0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Først har du si det er en utrolig sted, så får vi lov til å være med på en lørdagskveld i Salem igjen. Jeg har ganske mange lørdagskvelder med fantastisk... Eh... Hva skal jeg si? Altså av Guds nærvær og åndens tilstedeværelse. Så for meg så, så er en lørdagskveld i Salem forbundet med mye god energi. Men som du sagt, som Ingrid sa, det er ganske mange her som ikke vet hvem jeg er. Kanskje de aller fleste. Og det sier noe om at... Ja, i løpet så er det fort glemt på en lørdagskveld for å si det sånn. Men nu er vi her, og så... Eh, e je det ik eks i fokus, men vi har fellervis ik har fått t tema, eh, som heter lydighet. Vi kan kan kalle det for ondli lydighet. ogg eh, det er det je kal pprøver og ægge utforåkke og hå at at de kan ta in det som at tror ik har fått i fra d. Eh, og kanske ttjender på et kal in i en lydighet i etterfølgelse. Og spørsmålet er jo da, hva er det, hva er det vi skal være lydige imot? Hva er det som eh, vår åndelige lydighet er knyttet til? Og vi skal starte med å lese to bibelverser som kaller på denne lydigheten ifra, eh, fra Israels folke eh, under ledelse av Moses. Så vi skal gå til femte mosebok ja, Femte Mosebok 29, 9 og 10, så står det «Moses og levittprestene taler til hele folket. Vær stille, høyr Israel. Denne dagen har du vårt herning Guds folk. Vær lydig mot herning Gud og halboa og forskriftene hans som jeg gjev deg i dag.» Det er ett et fantastisk øyeblikk der Moses står frem og sier, i dag er det blitt Guds folk. Og så kommer, vær lydig mot det han sier. Det gir oss en pekepinn på hva som er adressaten for vår lydighet. Og vi kan gå til 5. Mosebok 28, 1 og 2. «Dersom du nu vil ly av Herren din Guds røyst og trufast følge alle bå hans, båa hans som i gjevd deg i dag, skal Herren din Gud setje deg høyt over alle folkeslag på jorda, og alle dessa velsigningene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud.» Samme fokus. Den er lydighet mot Guds ord og imot den Gud som har valgt deg ut, og som er du, mitt folk kan Jeg vet ikke hva tanker du, har gjort deg, hva tanker du gjør det når du hører ordet lydig. Lydighet mot Guds ord, lydighet mot Gud. For en god del mennesker, så, og kanskje spesielt for det så liker å karikere den kristne troen, så blir vi ofte fremstilt som de som er lydige mot noe som er hinsides all fornuft. Skal jeg være lydig mot Guds ord, så må jeg kutte ut min egen forstand, mitt eget intellekt. Det må jeg liksom legge ifra meg, og så må jeg gå in i blind tro, se mange. I alle fall det karikeringen av vår kristen tro som blir fremstilt ofte. Skal jeg tro det som står i Bibelen, som må jeg liksom kaste fornuften på båten og på med skylappene. Faktum er at det er ingenting i Bibelen som understreker, eller vi kan peke på så og underbygge en sånn tanke, at det er en blind tro. Tvert imot så oppfordrer Guds ord oss til lydighet på noe som vi også kan gripe med vår forstand. For lydighet, det bygger på tillit. Det er vanskelig å lydig mot noe vi ikke har tillit til. Øhm... Um, Tillit fører til lydighet. Og tillit er ikke bare noe som oppstår sånn av seg selv, men tillit skapes av erfaring. Erfaring av tillit gir tillit, og tillit gir lydighet. Og det mønstret finner du utelukkende og gjennomgående, for å si det sånn, i hele Guds ord. Det er først når du har tillit, eller først når du erfarer at du er tillitenverdig, at du virkelig kan ha tillit til et menneske, og du kan være det menneskelydig. Så la oss ta noen eksempler fra Guds ord. Vi skal ta noen både fra det gamle og det nye testamentet, bare for å understreke poenget som jeg fremsetter her. Vi skal starta med Noah. Han som... Ja, de som har gått på søndagsskolen har sikkert fått utmalt Noah sin fortelling i sterke farger på kreative søndagsskolelærere sitt vis. Eh, Noah som de lærer av fordi han bygger en båt langt in på land. Eh, og spørsmålet er, gjør Noah det uten at eh, hans intellekt og hans fornuft er utfordret? Vi skal lese 1. morsbok 6, 13 og 14. Då sa Gud til Noah, «Eg vil gjøre ende på alt kjøtt og blod, for jorda har vært full av valg på grunn av dig. og så, jeg vil ødelegge deg sammen med jorda. Lag deg ark av gofer tre. Du skal laga flere små rom i arka og tjøre bre henne innvendig og utvendig. Selvfølgelig at du er Noah, og Gud kommer til deg og gir deg et beskjed om at nå kommer jeg til å liv på jorden. Men du skal få lov til å ark. Jeg er om at fornuften til Noah blir kraftig utfordret. Langt opp på land, langt ifra hav, totalt ufornuftig. Men på ett landvis så har Noah en erfaring av at Gud vet ikke han om. Gud har vist at hans ord er verdt å lytte til. Og derfor gjør Noah det. Vi får ikke utmalt hvilke erfaringer Noah har, men det fører i alle fall til at det, når de andre ler, så velger Noah å tro på den sannhet som Gud formidlet til ham. Noah kunne sagt, jeg tror på deg. Men vi som har sett tilbake sånn etterpåklokskapens lys, kan se si at Noah handler rätt. Han hade tillit til Gud og hans ord. Og det samme finner igen igjen hos Abraham i 1. Mosebok 12, 1-3. Herren sa til Abraham, «Dra bort fra landet ditt og fra slekta di og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal syne deg. Jeg vil gjøre det til et stort folk.» Jeg vil velsigne deg og gjøre namnet stort. Du skal bli til velsigning. Jeg vil velsigne dig som velsigner deg, men deg som forbanner deg, skal jeg forbanna. I deg skal alle slekter på jorda velsignes. Igjen forkynner Gud ett budskap. Og Abraham blir sett på prøve, tror jeg det Gud sier, eller tror jeg at dette er fake news? Det er ikke en blind tro, men det en tro som handler utifra en tillit til en en på et eller har fått en erfaring med. Og vi igjen, som kan stå i dag og se tilbake ser at det var klokt av Abraham å være lydig mot Guds ord. Og i Hebrea 118 så står det «I tro var Abraham lydig da han vart kallet og drog ut til et land som han skulle få i arv. Han tog ut ennå han ikke visste kvar han kom. Som 18-åring så kom jeg til aktiv kristentro. Og samtidigt som jeg kom til aktiv kristentro, så møtte Gud med meg et veldig sterkt kall til å bli misjonær. Og i den tiden der så var hørte jeg til en sånn radikal, idealistisk uttrykk som bredde seg i Norge. Det var en form for vekkelse ungdom i oppdrag begynte å skapes, og ungdom reiste rundt forbi i landet og ingen inntekt. De levde av det de fikk. Å kalle, og på en måte nøden for de som ikke hadde hørt evangeliet, var ekstremt sterk. Og jeg vil jo Kuttet ut alt dette utdannelset, for nå måtte jeg ut og få kjenne evangeliet, for at mennesket må få høre evangeliet for å bli frelst. Jeg kan ikke si at jeg på den tiden hadde veldig mye erfaring med at Gud etterstoler på. Men på ett eller vis så var det skapt en tillit til at når Gud kaller mig, så vet han hva han gjør. Nå var det heldigvis korrigert sånn at jeg fikk gjort ferdig utdannelse, og jeg fikk på en måte på misjonsskolen og hele pakken, før jeg kom ut i Indonesia. Men jeg hadde heller ingen peiling på hva som møtte oss, for vi var de første som reiste til Indonesia, i det feltet vi var, og skulle starte opp ett arbeid med lokal lokalkirke. Men i dag kan jeg stå og se tilbake, og tenke, den Gud som kalte mig. Jeg kan, på om jeg hva han kanske undrar på men visste kan han göra men men han är kan jag få se si att han har varit trofast och är att på. För han var med eh genom allt det som jag har erfart i mitt liv. Det var en liten parentes vi skal ta med någon exempel ifrån ifrån det nya testamentet også. Når Jesus kallar lärjesvennar så har vi ofte en tendens til å det som en sånn spontan handling, at plutselig stod Jesus der på stranda og sa, «Følg meg!» og læresvennen som var med garnene sine og fiske, og, eller mangel på fisk, de plutselig bare, «Wow!» som sånne viljeløse zombier følte etter Jesus. Det, det er en helt feil fremstilling. Jesus hadde virket veldig mye i det området på nordstiden av Gennesaret sjøen, før han kalte læresverende. De hadde sett han, de hadde hørt han, de hadde sett hans under, og de hadde lagt merke til at her er en person som hans ord stola på. Og det kommer veldig tydelig fram i Lukas 5, når Lukas forteller om den store fiskefangsten, og etter denne så er det jo at Jesus kaller Peter og Johannes og flere hans læresvegner. I begynnelsen av kapittel 5, og slukka, så får vi høre at det er en stor folkemengde som stimler rundt Jesus der på stranden. Det betyr at Jesus hadde stor popularitet allerede i folket. De kom for å høre han, de kom for å se ham, de kom for å se ham helbredet syke, de kom for å oppleve dette fenomenet i Jesus Kristus. Peter og kameraterne hans, de er i den på stranden, heller på å vasker garne, de har vært ute å fiske hele natten, og de har ikke fått en fisk, og de er antageligvis i den grunnen i dårlig humør. Det står det ingenting om, men vi kan jo tenke en fisker som altså ikke får fisk blir i dårlig humør. Og så vender plutselig Jesus seg til dem, og så sier han, «Sett ut båten igjen, og legg ut på dypet og kast garne.» Og så leser vi i Lukas 5, 4 og 5, da han hadde talet ferdig, sa han til Simon, «Legg ut på djupet og sett garna, så det kan få fisk. Meister, svarer Simon, vi har strevet i hele natt og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garna.» Hadde Jesus vært en vilt fremmende som kom forbi Peter den dagen og sier, «Du, ut med båten, ut på Gnesetsjøen og kastet ut garna», så hadde Peter nekta. Det er ganske overbevist om en erfaren fisker, et tåplig fiskeidé som han visste ikke ville fungera. Men Peter sier, på ditt ord. Det signaliserer at Peter visste at denne Jesus som står der, kjenner jeg. Jeg har sett han. Jeg har erfart hans nerver. Og jeg ser at hans ord er til å stole på. Hans ord vekker tillit, og det han sier, det skjer. Og Peter sier, på ditt ord. Hadde det vært en tilfellig forbipassende, så hadde han, som hadde sagt det samme, så hadde Peter latt båten ligge på landet. Det er ganske overvist om. Og det Peter erfarer med lydighet til det Jesus sier, er at hans egen fornuft, hans egen fiskekunnskap, må vike for en som har større kunskap, en som har større innsikt, en som har større allmakt enn det som hans fiskerfaringskunnskap tilsier. Og det er det som utfordrer vår fornuft. I møte med Guds ord, i møte med Guds rike, i møte med det som har med Gud å gjøre, der jeg ydmykt må erkjenne at min kunnskap, min visdom, den er begrenset. Men jeg får lov til å følge etter en som har større kunnskap, større visdom og har større allmakt enn det jeg kan ha. Og det er det Peter får erfarer for de får mer fisken de noen gang før fått. Og vi kunne holde fram med et eksempel, et eksempel i Guds ord som peker på denne sammenhengen som fører til lydighet. Så det å følge Jesus er ikke en sånn brain-dead øvelse. Det er ikke min kognitive kapacitet Blir utfordret men det handlar om å få innsikt i en større kunskap og visdom den min menneskelige tanke har mulighet til å finne eller fatte. Men hva er det så som gjør det vanskelig for meg å være lydig mot Guds ord? Hva er det som hindrer mig i å fullt ut være lydig mot Guds ord? Og jeg har tenkt, handler ikke det først og fremst om at jeg ikke har tillit til at Bibelen formidler sannhet. Og handler det ikke dypest sett om at jeg mangler åndelig erfaring av at Gud är sann? Jeg er litt redd for at for mange som, så kan dette så står i skriften bli en tom teori som jeg holder for sant, for jeg vet det burde holde det for sant, men erfaringslivet mitt med Gud er mangelfullt. Det hadde, og kanskje tenker du sånn, det hadde vært helt noe annet hvis jeg hadde vært der og sett selv, opperfart selv, då hadde det vært mye lettere å både ha tillit til og erfart at det er viktig å mot Guds ord. I Johannes 15, så sier Jesus noe som er aktuelt for oss også. Ikke bare for de læresvennerne som han sa det til første gangen. Der står det, Jeg kaller dere ikke tenere lenger, for teneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venere, for jeg har fortalt dere alt jeg har hørt av far min. Det er en fantastisk invitasjon fra Jesus. Jesus lever, og han ønsker å ha deg som fortruelig venn. Det er Jesu oppriktige kall. Jeg ønsker vennskap med deg. Så bli spørsmålet til mig og til deg, men ønsker jeg vennskap med Jesus? Ønsker jeg vennskap med han? Kanskje sitter du og kjenner på at det er i tilfellet et forsømt i mitt liv. Det Jesus inviterar deg og meg til, det er et fortrolig vennskap. Du er ikke bare en tjener eller en etterfølger så får beskjed om hva du skal gjøre men han inviterer deg inn i sitt vennskap, i en vennrelasjon. «Jeg har fortalt dere alt», sier Jesus. Og igjen, venn det spørsmålet til meg, «Har jeg fortalt Jesus alt?» «Gode venner, dele ærlig liv!» «Skal du og jeg dyrke vennskap med Jesus», så må vi våge å invitere Jesus in i de mørkeste områdene i våre liv. For hvordan kan jeg erfare nåde, kjærlighet, omsorg av Gudomlig karakter? Hvis det er en mitt liv som må håller skylt for han. Hit, men ikke lenger Jesus. Jesus sier at «Så jeg står for banker, om noe hører meg i røst, og la det opp døra, vil gå inte han og ha det en måltid, jeg med han og han med meg.» Det er sagt ikke til de som står utenfor Guds rike, men det sagt en menighet, i Johannes oppbaring. Og, og Jesus står, han vil inn i ditt og mitt liv, i, et, i en vennerrelasjon. Og der, når jeg får mig mitt sanne liv, mitt ærlige liv for Jesus, og inviterer han in i dypet av mitt mørke, og kjenner i dypet av mitt mørke at jeg er elsket, så vekkes det en frimodighet, så vekkes det en erfaring i mitt liv, som gir frimodighet. Ikke fordi jeg får det til. Ikke fordi jeg er perfekt, men fordi jeg har en venn som er perfekt og har all i himmel og på jord. Det gir mig for eksempel frimodighet til å be for syke. Ikke fordi jeg kan ha kraft til helbredet, men fordi min venn har vist mig at han kan. Og i hans navn kan helbredelse skje. Jeg har sett han gjøre det. Jeg har sett han drive ut vonde ånder av mennesker. Og jeg har sett mennesker bli gjenopprettet i hans navn. Det har jeg erfart. Men ikke bare det. Og det er ikke bare gjennom slike handlinger at det kan erfare Guds allmakt og Guds nærvær. Gud er allesteds nærværende, sier vi. Det betyr at det kan erfare han i naturen, i alle menneske møter, så møter jeg Gud. Eller så møter Gud meg. Og dersom, jeg, dersom du åpner opp alle dine sanser i forventning til at Gud skal møte deg, så vil han møte deg. Men det som er utfordringen for oss, det er at støy i denne verden er så sterkt at vi har mistet, jeg snakker litt i stor grad har vi miste evnen til å lytte til Guds tilstedeværelse. Og erfare han i alle ting. Paulus skriver om Guds visdom og om denne verdens visdom. Som to dimensjoner som har motstridende interesser for mitt liv. I Jakobs brev så skriver Jakob at det er truløse. «Vet de ikke at vennskap med været er fienskap mot Gud? Den som vil ha været til venn, blir Guds fiende. Og står Jesus og sier, «Jeg, «Jeg med deg. Jeg ønsker at du og meg skal ha et fortruelig vennskap. Der skal du få erfare mitt nærvær.» Vi lever i et tid, og det er jo litt sånn floskel å si det, men vi lever i tid der det er så mye og mange høye stemmer som vill påvirke ditt og mitt liv. Hva vi ska si, hva vi ska tänke, hva vi ska mene, hva vi har lov å tenke, altså hvordan vi skal se ut, hvordan vi skal ordne liv. Et hav av stemmer som roper inn til oss og vill ha vår lydighet. Og faktisk er det sånn i dag, og det er noe som den tid jeg var ung hørte til en sjeldenhet, det er at vi kan ikke lenger fullt ut stoler på informasjonen vi får. Hverken det med aviser eller sosiale medier, vi vet ikke om det er sant. Så fake news er ikke bare noe som Donald Trump kaster og lønner seg med, men det er faktisk en reell problemstilling i vår tid. Dette har jeg sikkert mye mer kunnskap om enn det jeg har. Men jeg har sett noen serie på både HBO og Netflix som dokumenterer hvordan Information blir skreddesudd til det de opplever at din profil søker. Så vet vi at i dag er det avslutt både hvordan makt sitter i det som skreddesudd i disse profilene. Men nok om det, det er med denne Lydighet, dem er det vi, vi ønsker å være lydig imot? Kalle ifra vår Herre, og ifra Guds ord, er å være lydig imot han og hans ord. Og jeg har lyst til å utfordre deg, snart gå avslutning, jeg um, jeg har lyst dig å kanske deg hvis du sitter og kjenner på at det vennskapet med Jesus, det, det lengter etter, men jeg, men jeg er ikke der enda. Kanskje i kveld kan det bli en kveld der du kan si, «Jesus, jeg inviterer deg inn i dette nære vennskapet med deg. Ber om du må stige inn i mitt liv. Og det er åpen for forbønn. Kanskje i for forbønn også kan du bli be sammen, eller be om forbønn og si, «Kan du be om det for meg?» Dette er med Jesus. Lær meg lydighet. Og Jesus hjelper meg til å få en støydemper på alle de stemmene som prøver å påvirke mitt liv og som forteller meg så mange ting. Men vis meg du det som er gott for meg og som fører meg inn i et liv som har ett mål, himlen. Til slut ska vi bare lese av Romerbrevet 12, 1 og 2. «De får legge deg på hjarta, søsken, ved Guds miskunn at det må bære frem kroppendekker som et levende og heilagt offer til glede for Gud. Det skal være dere åndelige Guds tjeneste. Og innrett deg ikke etter denne væra, men la deg omskapa ved at det er for et nytt sinn, og kan døme om hva som er Guds vilje, det gode, det som heter glede for Gud, det fullkomne. Det skal vi ved. Kjære Jesus, vi takker deg fordi at du har åpenbart for oss din vilje. Og takk, Jesus, for at du kaller oss også i dag til lydighet og etterfølgelse. Ikke en blind lydighet, men en lydighet som bygger på tillit som bygger på erfaring. Av at du etter stola på, du holder mål. Takk Jesus for at du har sagt at en dag så ska vi få erfare det fullkomne, uten sykdom, uten død, uten lidelse, uten synd. Takk Jesus for det håpet du har oss om himmelen. Og hjelp oss å vandre her i denne verden i lydighet, og etterfølges av deg, Jesus. Det ber vi om. Og så kjenner du den enkelte her i kveld. Du kjenner våre behov. Du kjenner hvor vi er her i livet. Takk for at du aldri møter oss med fordømmelse. Men du ønsker komma in i våre liv og si, «Jeg ønsker å være din venn. Jeg ønsker å åpenbare for deg min nåde, min, din kjærlighet og omsorg.» La det under skje hos oss i kveld, Jesus, at vi på nytt kan si Jesus, jeg ønsker deg som min venn. Vi ber om det i ditt herlige navn. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.